0: Hoy puede ser
1: un gran día, duro con él.
2: Aquí, a partir de ahora, en este momento comienza... De raíces a Rama. Contigo, Isabel Suárez y día. Teresa Delgado. Hoy
1: puede ser un gran día, duro con él.
3: Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a De Raíces a Ramas Hoy con un programa muy especial El de hoy se titula El Árbol, el Bosque
4: La Sabia
3: ¿Sí? Y con ustedes, ella Teresa Delgado Y ella
4: Isabel Suárez el domingo pasado no pudimos estar por aquí, porque por razones ajenas a nuestra voluntad, a los que se sumó la partida de un ser querido, eh, no pudimos realizar el programa. Pero hoy estamos aquí, ya hablaremos de eso en, en otro programa... Y hoy estamos aquí, les tenemos preparada como decía Isabel, muchas sorpresas, va a ser un programa muy interesante. Muchas
3: sorpresas, porque hoy, 14 de febrero del 2016, a las 8 en punto de la noche, estamos también de celebración. Mm -hmm. Celebración porque es el día de San Valentín, el día de los enamorados, y es que todos estamos enamorados de la vida. ...de esta maravillosa vida... ...la que tiene cada uno... ...la que ha elegido y decidido... ...cada quien tener...
4: Uh -huh. ...esta semana además tenemos, hemos tenido... ...otros días importantes... ...comenzaré con el día 10 de febrero... ...día importante porque fue el nacimiento de Isis... ...hace 16 años... ...Isis, mi hija... ...el 11 de febrero... ...que fue el Día Internacional... ...de la Mujer y la Niña en la Ciencia... Y el 13 de febrero ayer, Isabel, el Día Mundial de eh, la, de la radio. radio. Felicidades a todos los profesionales de la radio y a todos los que están cerca de este medio, de este maravilloso medio de comunicación.
3: A todos los que día a día hacen posible que llegue la comunicación, que llegue la palabra a ah, esos es radioescuchas, porque es un milagro que a través de esas ondas se muevan sentimientos, emociones, se eh, solucionen cosas y se den palabras de aliento.
4: Uh -huh. El Día Mundial de la Radio eh, es un día para celebrar la radio como medio para todo esto, para mejorar la cooperación internacional. El día 14 de febrero también es el cumpleaños de la pequeñita Ada, que nos invita a quedarnos en, en Radio faikán Chloe. Feliz cumpleaños,
3: cariño. Feliz cumpleaños, Chloe. Y es que también en esta semana se celebró el Día Europeo del Número de Emergencia 112. Un día para recordar que ese número salva vidas, lo puedo decir con conocimiento de causa. Y dar las gracias a todas las personas que están. Detrás de ese número Presentando y dando lo mejor de sí
4: uh -huh. Recordamos Isabel Que la semana pasada Dejamos en el aire La palabra imaginación Para jugar y esperemos esperamos Que hayan pasado Y hayan jugado mucho con ella Es deseable que así haya sido eh, El programa número 5 como habíamos dicho que titulamos La savia el árbol, el bosque, es el mismo título que tuvo el programa número 5 de la primera temporada. Porque consideramos La savia como esa energía que desde dentro y desde fuera nos une al todo y nos nutre, nos intercomunica haciéndonos sentir nuestra individualidad, el árbol que somos y nuestra pertenencia a todo el bosque.
3: Y es que ese árbol, esa savia, se va hilando, hilando día a día con ustedes también. Y después de esto, vamos a presentar ese...
4: Nada, ahora viene... estas breves
3: felicitaciones... <ríe>
4: Sí, ya como dijimos a...
3: Porque también se nos quedaron en el aire mm. algunas personitas de la semana pasada uh -huh. que cumplieron. Años. Y los
4: días que no pudimos mm, decir el año la semana pasada, sí, que fueron... exactamente.
3: Eh, Lo tienes por ahí, ¿sabes? ¿no? Sí, teníamos, estábamos celebrando... Eh, o se recordaba sí. eh, El tema de la ablación femenina mm -hmm, es
4: importante, hablaremos de eso sí, en algún momento ya
3: más adelante, aunque no se esté celebrando Lo comentaremos sí. Y era también de Rubén Darío De
4: Rubén Darío, que estará por aquí muy a menudo Porque es una poesía que tiene que estar en el aire Muy bien que dice que esto es de raíces a rama y que estás en Radio Feicam a que lo dice clarito clarito este precioso bebé que se nos ha colado en de raíces a rama nos da paso a la siguiente canción que dedicamos a todas las mamás embarazadas especialmente a las que acaban de encontrarse con la maravilla e invitamos a todas las mamás del mundo a recordar ese momento ese tiempo de espera que sabemos que por fisiología e intensidad podemos evocar con tan solo cerrar los ojos por un instante
3: ese tiempo de espera también para aquellas madres aquellas familias que están gestando la adopción para ti Marisol que sé que estás en ese proceso también, ese proceso de acogida a un ser para darle todo el amor.
4: Un abrazo, Marisol. Pues, dedicado especialmente a Iris, el siguiente tema también para ti, Marisol, el siguiente tema que sonará en De Raíces de Rama y que es mi pequeño tesoro de presuntos implicados.
3: Mi pequeño
5: tesoro se haya escondido el valle y el monte que hay en mi ombligo mi pequeño trocito de gloria es el alba que anuncia una nueva historia
4: mi pequeño
5: tesoro quiere ver y por él me despliego como una rosa Mi pequeño trocito de vida Es un ángel que viene a mí de puntilla Ay,
6: Con
4: nosotros. Gracias, Adita Chloe, por tu voz. Bueno, pues estas primeras secciones que en su momento estarán plenas de contenido, las transitamos hoy de puntillas para poder extendernos en la segunda parte del programa. Hoy en este trocito que habitualmente dedicamos al puerperio, lactancia, bebés, a mujer, visibiliza, visibilizaremos especialmente a la mamá que llega a casa con un recién nacido. El desgaste psicofísico de un embarazo, un parto, un auténtico cóctel hormonal, unos senos a explotar de leche y ha de ocuparse además de otro u otros niños pequeños, sus hermanos o hermanas e incluso en ocasiones de duras situaciones añadidas. Una heroína, vamos, a la que abrazaremos y abrazamos en este instante, reconociéndola y recordándole que todo está bien, que confíen, que se permitan sentir, fluir, ser, que nunca hay fracasos, sino resultados diferentes, que es inmenso sí pero que como le escuché a alguien un día un elefante se come cachito, cachito, a cachito a cachito la siguiente canción que vamos a dedicarla especialmente a algunas personas pero primero Isabel nos va a decir algo
3: hemos um, hablado sobre esa madre que llega a casa con otro bebé en los brazos y aquí la importancia de ese compañero. Ese compañero, ese padre, él. Que tal vez no tendrás las hormonas como un cóctel molotov, pero su presencia es fundamental. También para ti. Sabemos lo que implica cuando uh -huh. llega un nuevo ser. Y él también es un héroe.
1: Uh -huh.
3: A ustedes, papá. A ustedes, pareja. También. Les aplaudimos y desde aquí les apoyamos. Recomiendo. Y ahora sí, ya los hemos reconocido y son muy valerosos eh, nuestros sí, no, hombres. necesario, está todo como está porque es así sí. como tiene que ser. Y ahora sí viene la canción. Esta mm. es una canción muy especial para mí mm -hmm. del dúo Tiempo de Sol, titulada Mis manitos vuelan hasta el cielo. Y especialmente,
4: como decíamos antes, para Ana, Nira y Marta Luciana Matías y Luca, Martina Sofía Laura y al bebé Mateo Fran Alex Silvia y al bebé María Candela esta canción que él y a Dácil
3: que seguro no. nos está escuchando
4: esta canción que eligió especialmente Isabel ¿cómo se titula Isabel? mis manitos
3: mis manitos vuelan hacia, vuelan hacia el cielo, el cielo.
4: ¿Y quién es el autor?
3: ¿Lo sabes? Sí, señor. Eh, Ceci y su esposo, el dúo Tiempo de Sol. ahí también a los esposos de toda esta gente, por
4: supuesto. Gracias que tú has visibilizado.
5: I'm
3: este contenido, niño y crianza, después de escuchar esas melodías, esas notas, nos atrevemos a pensar en ese niño interior, eh, y lo digo desde esa postura de maestro, el buen maestro, o los buenos maestros, no deben olvidar que alguna vez fueron niños, un niño es movimiento, un niño es juego... Y cuántas veces... Lo dejamos de ser... Hemos sido niños... Recordar ese que está allí... Y ahí justamente... Queremos... Y tenemos en nuestra mente... A un ser muy especial... Uh -huh. Pero muy especial...
4: Muy especializado... Aquí y ahora... Dedicaremos la siguiente canción... A un ser que nos recuerda continuamente ese ciclo de muerte-vida-muerte muerte que es la existencia y que con su continuo renacer nos da una lección de amor y fortaleza y sobre todo de positividad. Y es por eso que sin más pasamos a escuchar Positivity de L, Elena Iturralde, una voz que le resuena especialmente a Pablo en el pecho. Así que Pablo va por ti, amigo.
6: noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere, por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias, no he gemido, ni llorado, ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror, no obstante la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor, ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
3: Hemos escuchado en la voz de Isis Montelongo, Invictus, una adolescente que en este momento está transitando sus 16 años. Adolescencia, etapa controvertida. Curiosamente, y te lo decía Teresa, he, escuchado, he conocido últimamente muchos chicos de uh -huh. 16 eh, todos diferentes Todos con sus inquietudes Todos con unas personalidades Mágicas uh -huh. Uno de ellos, mi sobrino Pedro Que acaba de cumplir sus 16 años
4: Un artista
3: Un artista Sí, un
4: artista Tantas adolescencias como personas? Un artista
3: buscándose
4: uh
3: -huh. Y ahí es cuando dice Es que el ser humano Es un misterio ¿Y el misterio de la adolescencia es tan lindo?
4: Pues mira, eh, después de escuchar Invictus en la voz de Icy, eh, Invictus de William Ernest Henley, hay que decirlo, eh, ese verso final a mí me, me, me emociona, a ella también la emocionó en su día, soy el alma, el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Eh, ese poema en la voz de Isi cuando tenía 14 años eh, tiene una pequeña anécdota adherida que nos dará paso a, a la entrevista que viene después y que no les va a dejar indiferente. Cuando tenía precisamente 14 años y se grabó este poema, ella sentía pavor a hablar en público. Ella cuenta que ese momento en que se atrevió a recitar de memoria el poema ante sus profesores y compañeros como una, para ella fue como una prueba de fuego pero que una vez superada, reconoce, abrió la puerta a un mundo de muchas posibilidades volviéndose uno de sus más bellos recuerdos efectivamente esto tiene que ver con la entrevista que nosotras hemos preparado para ustedes eh, a Irta, Irta López que tenemos aquí y que nos va a saludar.
2: <ríe>
4: Bienvenida. Muchas
2: gracias también. muchas gracias
4: Teresa. Estamos encantadas de tenerte por aquí. Igualmente. Porque precisamente el, el pasado programa decíamos que queríamos traer a gente especial, a gente linda, a gente importante. Y tú ves que nos calzas ahí perfectamente
0: <ríe> Me alegro
4: Pues para decirle a la gente que está escuchando al otro lado Irta López Moreno es psicóloga, es coach Es practicioner de programación neurolingüística Es diplomada en educación especial Y sobre todo, como decíamos, una de esas personas A las que vale la pena entrevistar y escuchar Porque tiene mucho que decir es muy inspiradora. Irta, Irsa, <risa> Irsa también ha trabajado como coach con caballos. Un trabajo que yo tuve la oportunidad de, 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 de disfrutar un, un día y me encantó. Eh, mediante el método Eagala. Es así como se dice, sí. Eagala y actualmente se ha volcado en un interesante proyecto del que le vamos a hablar durante la siguiente entrevista. Y esa es mi primera pregunta, para que la gente vaya colocándose un poco en dónde estamos. Uh -huh. ¿Cómo se llama tu proyecto actual y cómo lo definiría
2: Bueno, pues mi proyecto actual se llama Introvertidamente Tuya, y para mí es un proyecto muy personal, lo definiría básicamente como una tarea de, de difusión, de dar a conocer lo que es la introversión y sobre todo ayudar a las personas que son introvertidas como yo a entenderse y a entender que su forma introvertida de ser, a, su, a esa forma reservada, tranquila pues no tiene nada de malo, no al contrario, es algo muy positivo y empezar a verse a sí misma pues de una manera más positiva para que puedan disfrutar más de la vida, para que sus relaciones con los demás ...sean mejores y sobre todo su relación consigo misma sea mucho más enriquecedora.
4: Interesante, como les prometimos. <risa> pues sí, claro,
3: estamos hablando de la hora, pero a mí me gustaría hacer como una... ir a, atrás. Uh -huh. Y antes de este proyecto, tú estabas en algo que era ecuadaimonia. Ya Y tenía un enfoque, porque también nos pusimos a, a indagar uh -huh. sobre Irsa, un enfoque humanista. Es decir, y, y quiero a ver si me lo aclara. Uh -huh. esto lo hiciste antes de este proyecto. Y tal vez sería esto lo que te llevó a este proyecto o parte de...
2: Bueno, no sé cómo explicarlo, la verdad es que... Mmm... Eh, sí, eso fue antes, ecudaimonia fue antes, el proyecto como explicaba Teresa pues con caballo, ecudaimonia es una combinación de dos palabras, ecu que del latín significa caballo y eudaimonia es un término que significa felicidad, Qué felicidad plena. ¿no? Entonces bueno hice una combinación y, y ese proyecto consistía en sesiones de psicoterapia y de coaching eh, asistido con caballo
3: para personas para,
2: de todo tipo, no no con discapacidad bueno, no iba a decir con
3: yo. discapacidad con capacidades Diferente, diferentes
2: nada. no, simplemente eh, lo mismo que podría hacer en un despacho con personas que, que no terminan de sentirse del todo bien que necesitan algún tener objetivos un poco más claros en su vida pues hacerlo en la pista con los caballos ¿no? y el enfoque humanista es un enfoque muy centrado en la persona y y a mí me encantaba porque era muy proyectivo, ¿no? En el en la actividad con el caballo la persona se conocía a sí misma, entonces estaba genial, pero eso sí me, eso me llevó a a darme cuenta de que faltaba un objetivo claro. Yo me di cuenta que en esas sesiones eh, la gente venía muy ilusionada, venía con muchas expectativas y yo misma iba a las sesiones con muchas expectativas, pero al final siempre faltaba algo, ¿no? Y me di cuenta de que faltaba un objetivo, de que la persona viniese con ...con cierto problema a solucionar... ...que viniese buscando ciertas herramientas... ...y yo pudiese aportárselas... ...pero sesiones sueltas en las que la persona viene a probar... ...y realmente no hay una dirección clara... ...todo es muy disperso, ¿no? Entonces, mm. bueno, entre eso... Y, ...y a partir de ahí yo contraté un mentor... ...y gracias a eso me he podido enfocar... no y ...y en mi proceso de autodescubrimiento pues llegué a, al proyecto actual de Introvertidamente Tuya, porque es algo que, que es parte de mí, que a mí me ha ayudado y, y tal y como yo he ido aprendiendo y me he ido desarrollando gracias a conocer mejor mi introversión, pues yo quiero ahora ayudar a otras personas a conocerlo.
3: Has hecho el camino al andar, caminando, Exacto. haciendo el camino al andar, sí. es decir, has ido construyéndote para proporcionar o dar Respuestas, porque a mí la palabra Para ayudar
2: hmm. mmm, No sé Es que es muy, muy difuso, es hmm. ayudar Y querer que la persona se vaya mejor Pero yo creo que hay que Tener algo claro Y sobre todo porque te ayuda a conectar a a mí como profesional me ayuda a conectar con la persona a la persona le ayuda a conectar conmigo y estamos todos enfocados y mirando en la misma dirección ¿no?
3: entonces sería acompañarnos sí. en esa búsqueda de nosotros mismos
2: sí.
3: una vez más
4: el Sentimos terapeuta re, sí reflejadas
2: en ¿no? la otra persona el
4: terapeuta claro. te crece en el, en el proceso también Irsa, sí, sí. esto es, es un conversatorio <risa> sí. pues mira Irsa eh... Aprovechando que has comentado esto ¿Me puedes hablar del tema de la de la introversión en el contexto Porque estábamos comentando precisamente esto De la adolescencia Un tramo del camino en el que las personas introvertidas Podían sentirse rechazadas en un momento En que es tan importante la pertenencia al grupo Casi a costa de lo que sea no.
2: Pues sí, yo la verdad es que como acabo de decir, es algo que yo he vivido, que me toca muy de cerca, ¿no? Yo cuando cuando era adolescente y no entendía mi introversión, pues, pues evidentemente no fue una etapa tan feliz como yo hubiese deseado, ¿no? Entonces yo creo que, como tú comentas, el el ser una etapa en la que el adolescente está buscando un poco su lugar en el mundo, su lugar en un grupo, ¿no? Está definiéndose a sí mismo, pero al mismo tiempo quiere encajar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de ellos a lo mejor se ven en la necesidad, porque hoy en día está muy extendido que para ser una persona... Mmm, pues popular o valiosa, pues tienes que ser alegre y tienes que ser divertida y tienes que ser despreocupada y espontánea y gustarte las fiestas. Y claro, hay un, un, un prototipo tan limitado de, de, de éxito por así, o de persona.
3: Y voy a hacer un inciso o un paréntesis. No solamente ahora, en mis tiempos, también era así.
2: Siempre, Si siempre, no ibas claro. a fiestas,
3: mm. bueno, no les digo yo, a mí me decían Sor Isabel...
2: Sí, sí, ya te digo, no solo en los adolescentes, sí. sino como como joven, yo ahora con 30 años o adultos también, no se ven es, en esa en esa situación de que parece que el mundo tiene una idea de cómo debe ser una persona feliz y si no encajas en eso, tú mismo te vas condicionando y te crees que eres una persona poco valiosa, que eres infeliz, que estás deprimida, que te pasa algo malo, ¿no? Entonces intentas fingir de alguna manera que eres mm -hmm. esa persona que todo el mundo espera de ti y bueno, hay veces que lo consigues, consigues encajar de esa manera, pero dentro sientes un vacío, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, ahí está esa incertidumbre o esa incoherencia. Después están los que no, hay adolescentes que saben que, que, bueno, que son introvertidos, que ellos son como son y se sienten valiosos y forman grupos, y entre ellos se apoyan, y yo creo que eso es lo mejor, porque aceptan su forma de ser y se aceptan unos a, hoyo, a otros, tienen el apoyo, ¿no? pero después están yo creo que me sitúo en, en este tercer grupo los que ni saben fingir para adaptarse uh -huh. ni ni yo yo no quería agilarme porque realmente sí tienes un grupo pero eres el grupo de los marginados uh -huh. yo no quería pertenecer a ese grupo no aún así yo siempre quería ser de, de esos populares y esos personas felices y extrovertidas y no y no encajaba en ningún sitio no entonces yo creo que eso es lo que lo más difícil, encontrar la aceptación de ti misma, encontrar personas que te acepten y, y confiar en ti y quererte tal y como eres. Yo creo que de haberme entendido, de haber entendido mi forma de ser y haberla aceptado hubiese sido muchísimo, vamos... Muy diferente mi, mi adolescencia, Interesante. lo tú, disfrutado. Tú
4: hacías un apunte, estuve mirando por la página, mm. que, que resume perfectamente eso. De, de, dices, no hace falta estar alegres para ser felices. Y eso ya hay que claro. Mm. Y leí también un pequeñito apunte que a mí me resonó especialmente por mi propia adolescencia. Me tocó a mi propia adolescente y que dice... Me culpaba a mí misma por no ser más espontánea, entusiasta, ir a fiestas, salir más, ser menos profunda y trascendental, comerme menos la cabeza, vamos más extravertida, hasta que un buen día descubrí que todo eso que yo creía que formaba parte de lo peor de mí era precisamente lo que me hacía la persona valiosa que hoy soy. Y no lo dudamos, sin duda alguna lo eres.
2: Sí, solo hace falta verlo.
4: Solo hace falta verlo.
2: Bueno,
3: eh, dime tres palabras para seguir conociéndote uh -huh. que te definen como persona.
2: Vale, como persona yo diría que soy sensible, soy creativa y... Y la tercera es un es difícil de elegir, pero es como compleja, variable. Soy una persona que cambia mucho de opinión, pero lo veo como algo positivo, ¿no? El, el estar abierta... El, el Vamos, para mí no es un problema hasta que no me dicen, es que cambias mucho de opinión, ¿no? te adapta. Sí, exacto, me adapto, eh, consigo nuevos datos, nuevos puntos de vista y, y es curioso porque... Acepto varios varias, varios puntos de vista a la vez, ¿no? ¿no? No digo, pues mira, solo este, ¿no? Es que soy capaz de ver que muchos son posibles. Entonces, eso a veces es difícil de, de entender y de aceptar.
3: ya Pero Y es... ahora, eh, tres palabras para definirte como profesional.
2: Como profesional, mmm, yo destacaría sobre todo eh, serena, que transmito serenidad me lo han dicho en varias ocasiones también soy muy analítica vale, muy reflexiva, me gusta tener muchos datos y, y manejarlos y trabajar con ellos pero después también soy intuitiva al final a la hora de tomar una decisión me guío bastante por lo que yo siento por lo que por impulsos ¿no? por lo que realmente resuena en mí tengo muchos datos, analizo muchos datos pero después al final la intuición me dejo guiar un poco por eso.
3: Psicóloga humanista
4: Exactamente
2: uh
3: -huh. Psicóloga linda
4: El hecho de descubrir, Irsa Que dentro de ti no hay nada roto Ni tienes nada que cambiar Son fase, son palabras que parafraseo de, de la propia Irsa ¿En qué lugar te coloca? ¿Cómo cambia tu vida? Cuando te encuentras aceptando e integrando Esa maravillosa pepita de oro
2: Para mí sobre todo Liberación es liberarte de, de culpa, de vergüenza, de frustración, de intentar cambiar algo que que no se, que muchas veces no se puede cambiar o que no quieres cambiarlo tampoco, ¿no? Porque es como son defectos o debilidades que otras personas te han hecho ver y tú sientes rabia, ¿no? Contra esa esa parte de ti, contra ti misma, contra la otra persona por no entenderlo y, y decir, oye, pues... Todo está bien, ¿sabes? Yo soy quien soy, con sus más, con sus menos, nada es totalmente negativo siempre, es decir, depende de las circunstancias. Y entonces puedo afrontar mi crecimiento personal de una manera mucho más relajada y disfrutarlo, ¿no? Hay cosas que puedo cambiar, ¿vale? Pero ya lo veo como un proceso de crecimiento positivo, no como algo que es que esto no lo consigo cambiar, uh -huh. es que en esto me tengo que enfocar porque esto está mal, esto está mal, ¿no? Bueno, está ahí se puede cambiar, a lo mejor ahora, a lo mejor dentro de un tiempo, a lo mejor no, porque mira... Yo soy muy analítica y eso a lo mejor es malo, pero ser muy analítica me hace tomar mayor conciencia de los riesgos o planificar mejor, ¿sabes? Son cosas que, Totalmente. bueno, tienen su, su parte positiva dentro de lo, de lo negativo. Nada es entonces. malo
4: ni nada es bueno, es, la dualidad.
2: Exactamente. Entonces, sobre todo eso, liberarte de culpa y de frustración y vivir más relajada. maravilla
3: mm. bueno Doctora, doctora, vengo porque me sudan muchísimo las manos, tiemblo de pies a cabeza, me tiembla la voz, me cuesta muchísimo enfrentarme al público Necesito su apoyo profesional, ¿cómo me ayudaría?
2: Vale, enfocando la pregunta de esa manera, la verdad es que hay varias, varias formas de abordarlo, ¿no?
3: Claro, era para ponerle un poco así de
2: drama. Sí. No, es que sabes lo que pasa, que... <risa>
3: me salió así. <risa>
2: me parece bien, la verdad que da pie a, a explicarlo, ¿no? Es decir, por una parte lo primero que me hace decirte es que las personas introvertidas habitualmente tenemos ese, esos síntomas, pero porque nuestro sistema nervioso es más sensible. Entonces el, la sensación de estímulo de, de personas, esa situación en sí, hace que nuestro sistema nervioso se active mucho más. Y, y reaccionamos de esa manera hasta te carraspea la garganta otra cosa sí <risa> otra cosa es que tú después eh, te sientas así porque porque eres tímida y porque tienes vergüenza y porque te sientes incómoda en presencia de los demás no entonces mmm, en ese sentido si, si realmente tu problema es la timidez pues yo trabajaría en distintas etapas, ¿no? Sobre todo la, una primera parte que para mí es muy importante es la psicoeducación, o hablar de tu problema, conocer tu problema, por qué surge, por qué te sientes así, por qué esos nervios, por qué ese miedo, ¿no? Entenderlo, entender un poco no a fondo, pero bueno, de dónde viene, que es venir de mi niñez, sí, de por ejemplo, un trauma. de rechazo, sí. Uh -huh. y entonces, bueno, no siempre tiene que haber un, un rechazo, tampoco tiene que ser real, es decir, yo puedo sentir que ha habido un rechazo aunque desde fuera no, no lo haya habido, pero si yo lo viví así, ¿no? Eso me puede haber marcado, entonces entender esa forma de reaccionar, sobre todo si eres tímida, si eres perdón, si eres introvertida, hay muchas probabilidades de que haya habido un rechazo, porque, claro, los padres ven a un niño introvertido y dicen, mi niño tiene un problema sí. no sociable, no se no relaciona, sí entonces ahí hay una forma ¿no? que el niño percibe que está mal su forma de ser que él no puede ser como es entonces ya empieza a, a sentirse incómodo consigo mismo y cuando está en presencia de otro teme que lo vuelvan a rechazar por su forma de ser porque él es como es ¿no? entonces ahí hay 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 un componente lógico y racional que hay que entender luego si realmente eso no, no funciona al 100% hay casos que sí, que dices, bueno, pues yo lo entiendo, ahora me entiendo, ya no necesito mucho más allá. Pero claro, son años y años de pensamientos automáticos negativos contra uno mismo y, y eso hay que Real, trabajarlo tal. también durante un tiempo, ¿no? Hacerlos conscientes, qué es lo que te dices tú en una situación que es lo primero que te, ves, te viene a la cabeza de manera subconsciente, ¿no? Entonces, bueno, sacarlos a la luz y decir, realmente esto es así, realmente yo no soy una persona valiosa, o realmente tengo que mostrar a todo el mundo que yo soy perfecta, que hago todo bien, para poder ser aceptada. Trabajar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como hemos visto, es una parte de psicoeducación, de entender tu, tu problema de dónde viene. Luego, la, de, la parte de creencias, de creencias automáticas, ir sustituyéndola por otras creencias más positivas, más reales también, más objetivas y después pues la parte que se puede compaginar un poco de trabajar objetivos porque a lo mejor la persona tímida pues no ha tenido la oportunidad de entrenar habilidades sociales que realmente le ayuden a gestionar mejor sus relaciones ¿no? Como le
4: pasaba a Isis con el poema, ¿no? eh, que tuvo la exacto. oportunidad de, uh -huh. ¿no? Un buen
2: Entonces bueno, si a lo mejor la persona tiene más problemas en el ámbito familiar o con amigos o en el trabajo Pues marcar objetivos y ir entrenándole en habilidades que le ayuden a sentirse mejor, más confiado y más seguro esta situación.
3: Voy a decirle algo Después de esta consulta en radio Las manos han dejado de sudarme uh -huh. Y ya no me carraspea tanto la garganta Muchas gracias no,
4: no, no. <risa> Bueno, llegado este momento de la entrevista sí,
3: ¿eh?
4: hay, Nosotros dejamos siempre la séptima pregunta para que sea el propio invitado quien la construye y la responda. Y esta vez es una sorpresa y estamos deseando escucharla, Irsa.
2: Vale, pues la Oye. verdad que es una pregunta que me costó, claro, cuando <risa> yo pensé qué pregunta me gustaría que me hicieran. Y sinceramente me vino sobre la marcha, es una pregunta que que si bien no espero que todo el mundo la oiga, pero sí me gustaría, por ejemplo, a mi familia sobre todo. Eh, y la pregunta es, ¿eres feliz? Es una pregunta que nos da miedo hacernos, que nos hagan, eres feliz, es como, cómo vas a ser feliz con las situaciones que uno está viviendo, ¿no? Y realmente no, ¿sabes? Realmente a mí me encanta, me encantaría que me hicieran esta pregunta porque cuando me la me la hacen o cuando yo misma me la hago, me paro y soy capaz de, de quitarme de encima todas esas circunstancias de ahora, del momento... Que realmente no afectan a, a mi felicidad, ¿no? Que realmente si dejo de, o si miro más allá de ella, yo me siento feliz, me siento realizada. Y me gustaría que mi familia lo supiera, me gustaría que el mundo supiese que a pesar de las circunstancias que sean difíciles o de lo que uno pueda estar lidiando en ese momento, soy feliz.
3: Qué maravilla eso. Y ahora digo yo, a las 8 y 43 minutos de la noche, uh -huh. la pregunta, ¿eres feliz? Ilsa, dinos, don,
4: dinos la dirección de tu página para que mucha gente se acerque a ser feliz y a disfrutar de ti, de tu felicidad
2: Pues como he dicho, es introvertidamente tuya, introvertidamente tuya.com Y en Facebook también me pueden encontrar Ahora mismo estoy teniendo algunos problemillas técnicos con la página de inicio Pero a través del, del Facebook y los artículos pueden acceder perfectamente a la web y, y espero que, que les ayude mucho a, a entender. Irsa,
3: nos ha encantado tenerte con nosotras. Mil gracias. gracias. Mil un gracias. Placer, verdad, un abrazo. Bueno, ya después nos abrazamos y nos, <risa> nos, no, que no, nos apapuchamos bien. <risa> eh, ha sido un placer infinito e inmenso. Muchas gracias. Gracias, Irsa.
4: Estás escuchando de raíces a rama a través de la red de emisora de Radio Faicán. Un lugar para las palabras. En cierto lugar ubicado en un cuento vivía una familia normal y corriente que un día, como ocurre en muchos cuentos, decidió tener un hijo, siendo afortunados padres de una niña muy peculiar, avispada y despierta, y con un inusitado amor por los libros, por las palabras, de todas las formas, colores, texturas, sabores, tamaños e idiomas, ya fueran de este u otros mundos, galácticos o cibernéticos. Por lo demás, era normal, como todos los niños. La princesa coleccionaba palabras a destajo, al punto que su casa comenzó a tener el aspecto de una auténtica biblioteca absolutamente llena de libros, que no saciaban su sed y hambre de aventura y conocimiento, lo cual comenzaba a preocupar a todos, pues a medida que crecía, crecía también su amor por ellas, y había que encontrar un lugar en donde colocar tremendo excedente de vida. Pronto... Ella misma fue consciente de que tenía un problemilla, de manera que pidió a sus padres, sabios soberanos como corresponde a cualquier cuento, consejo, una lluvia de ideas, algo que aliviara la angustia que le producía verse tan cerca de un acontecimiento inevitable. Los reyes, como suelen hacer los reyes sabios de los buenos cuentos, trasladaron la solicitud a los expertos, es decir, al pueblo, y además de un bando en la plaza de pueblo como hicieron, una solicitud en internet para poder llegar a la mayoría de los habitantes de todos los reinos, y cuentos posibles, y qué decía, solicitamos ideas de posibles recipientes y habitáculos para libros y palabras, con objeto de mantenerlas vivas el mayor tiempo posible, y accesibles al conocimiento de todos, para poder ser compartidas con todo aquel que lo precise hoy. 10 generaciones venideras. Los reyes pusieron como fecha límite el día del cumpleaños de su hija... ...que tendría lugar el 10 de febrero... ...para que el que quisiera participar en el evento... ...se acercara al palacio y le regalara la idea a la princesa. Llegado el tan ansioso día... ...la familia se acercó al gran salón... ...para recibir a todo aquel que tuviera algo que compartir. Cualquier nueva perspectiva, punto de vista, recurso, idea o visión... ...era un regalo para ellos... Se abrieron las puertas y como en cualquier cuento que se precie, entraron magos, hadas, madrinas, doctores, sabios, maestros, amigos y familiares de la princesa deseosos de compartir con ella el sentir, los buenos deseos y la idea que le habían traído como regalo. Todas y cada una de las propuestas fueron escuchadas con respecto, curiosidad, entusiasmo y amor y la princesa no pudo evitar emocionarse al concluir que de todas las infinitas maneras posibles, todos habían coincidido en una cosa el mejor recipiente para una palabra es el corazón allí donde late la memoria, donde aguardan para salir a volar cuando son necesarias y que les encanta editar las páginas de los libros los libros viajeros que aman vivir en las manos de aquellos que los aman cada uno de los visitantes, amigos, familiares y maestros trajo consigo ese regalo para la princesa, junto con una palabra especial que aún guarda en su corazón. Y desde entonces solo tiene que respirar profundamente y cerrar los ojos para que el recuerdo se vuelva tan vivo como aquel 10 de febrero en que cumplía 16 años.
7: ¡Feliz cumpleaños,
2: Isis! Te regalo la palabra amor.
5: ¡Cumpleaños feliz, Abeli!
3: ¡Cumpleaños feliz, Isis! Y la palabra es ¡Vuela!
0: Isis, feliz cumpleaños y que cumpla mucho más. ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¿Será así la canción? No sé. ¡Feliz cumpleaños, Isis!
3: Felicidades, Isis. Te regalo la palabra imaginación. ¡Feliz cumpleaños, Isis! Eres ingeniosa.
2: ¡Feliz cumpleaños, Isis! Te regalo la palabra divertida. ¡Feliz
5: cumpleaños,
1: Isis!
0: Eres inteligente. Buenas Isis, nos hemos enterado de que vas a cumplir...
5: 16 años, pero me iré a la ampulita, se dan cuenta de sus es pero estate atento
0: Felicidades y regalarte la palabra, Ada
5: Madrina Feliz cumpleaños Isis, mi amor soy Rocío, sabes que te echo de menos, que te adoro Y hoy quiero regalarte la palabra dedicación, un beso gigante
3: Hola Isis, dos cosas la primera, felicitarte. Y la segunda, agradecerte el, el hacerme disfrutar en mi trabajo. Y nada, solo desearte que sigas siendo tan buena gente. Gracias.
4: Ave Isis, tu magistra te saluda Muchas felicidades, Isis. Te deseo todo lo mejor, no solamente para tus 15 años, sino para el resto de tu vida. Sigue así, de trabajadora, de buena gente, porque así vamos, tienes media vida ganada. Nos vemos en Latin Latinis. Un besito.
3: Isis, felicidades,
0: gracias por tu amistad y la palabra que se nuevamente es
4: libro.
3: Hola Isis, felicidades, te quiero mucho y como sé que te encantan las palabras, esta es la que yo te regalo: confianza. Hola Isis, muchísimas felicidades por esos 16 tacos. Aprovecho para decirte que te estoy muy agradecido por haber estado ahí conmigo cuando más lo necesitaba. Por ese motivo, la palabra que yo te regalo es gratitud. Muchas felicidades Isi, y a ti también Lady Dragones Camita. Espero que estés pasando un gran cumpleaños, y como te aprecio muchísimo, la palabra que te doy es amistad.
4: Isi, feliz... Cumpleaños. Cumpleaños. Mi palabra para ti es regalo. La mía, legal. Qué bonito, te
5: queremos Isi.
1: Te queremos.
4: Y ahora, como no, la siguiente canción para ti y feliz cumpleaños.
3: Aquí y ahora, contigo, de raíces a ramas.
4: Y ahora, para celebrar el Día de los Enamorados, he recordado, hemos recordado la receta de la pasión que Laura Esquivel evoca como agua para el chocolate. La receta de la pasión, que es codornices en pétalos de rosas. Tomen nota de los ingredientes para cuatro personas: cuatro codornices, doce rosas perfumadas, dos cucharadas de miel, cuatro dientes de ajo, una cucharada de anís, dos cucharadas de pistacho, dos cucharadas de almendra, mantequilla y aceite de sésamo. Preparación. En un mortero se ponen los pétalos de rosa, las semillas de anís, mata la uva de toda la vida, los pistachos y las almendras. Se pica todo muy bien, se incorpora la miel y se reserva. Se pelan los ajos, se parten a la mitad, se retira el germen y se doran lentamente en el aceite de sésamo. Luego se añade una buena cucharada de mantequilla y el picadillo de rosas. Se remueven bien y se ponen las codornices previamente saladas y adobadas, restregándoles medio limón o naranja. Deberán removerse bien para impregnarlas del sofrito. Luego, se añade un vasito de agua en el fondo para que no se pegue el guiso. Se tapa para que, no sea, para que se hagan lentamente los pajaritos durante unos 10 minutos. Y luego se deja reposar hasta enfriarse por completo. Para servir basta remover bien todo el guiso y si la salsa quedó algo seca se rocía con un poco de agua para que al recalentar no se pegue en la presentación esto es muy importante no pueden faltar algunos pétalos de rosa recientes deshogados, cuyo aroma sea muy penetrante y hacer posible de distintos colores en caso de no disponer de ella se pueden añadir algunas gotas de agua de rosa exquisitos y con efectos secundarios muy deseables, no solo hoy recuerden que el día del amor es todos los días ya nos contarán en nuestra página de Facebook y en nuestra página web de raícesarramas.yindo.com esperamos los comentarios
3: y música otra receta esta vez de Marta Gómez
4: ...te acompaña
3: allá donde esté tu latido... ...de raícesarramas.yindo.com
4: Y cuando son las 8 y 59 minutos en la comunidad canaria... Llegamos al final de este quinto programa de la segunda temporada de Raíces a Rama. Recordarles, invitarles...
3: Invitarles al próximo programa a que nos acompañen. Ustedes son importantes. Esto no es posible sin su presencia.
4: El siguiente programa se titulará Alzarse hacia el cielo, las ramas. Les invitamos porque encontrarán en él un ratito como el de hoy, agradable. ¿La palabra de la semana, Isabel? ¡Ah, claro.
3: manos!
4: Sí, tenemos que dejarles una Esa palabra. Esta
3: palabra para jugar esta semana, manos. Fíjense en ellas, véanla, vean sus posibilidades, todos sus usos. Sirve para acariciar acaríciense.
4: Mucho y en el día en el amor que dejamos esto calentito, despedirnos, ella es Isabel Suárez y ella Teresa Delgado. Le damos las gracias a Irsa por haber compartido este espacio y dejar esta energía tan linda en este habitáculo nuestro.
3: sí Y ahora para que entren en calorcillo con música caribeña. De Juan Luis Guerra. Uh -huh. Ojalá que llueva café en el campo.
4: No se olviden de ser felices.
0: Y al sur una montaña de... Arroz y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pita mi cosecha y pisale sale. Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Pa' que en el conozco, no se sufra tanto a hombre. Ojalá que llueva café el canto, pa' quien Villa Basque, oigan este canto. Ojalá que llueva
1: café de campo.
0: Ojalá que llueva, ojalá que llueva ay hombre. Ojalá que llueva café de campo. Ojalá que llueva café. Toceto el trigo y baja por la colina de arroz trañado Y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el los en de hojas secas Vista mi cosecha y sale Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café. Pa' que en el coloco no se sufra tanto. Oh. Ojalá que llueva café del
1: campo.
0: Pa' que los montones oigan este
5: canto. Ojalá que llueva
0: café del campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva. Y hombre. Ojalá que llueva. God